0: Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zum Thema Marketing. Zu Gast habe ich Jan Pechmann. Jan Pechmann ist Gründer und Managing Director der Berliner Strategieberatung Different. Die wiederum gehört zur Syzygy Group und die wiederum gehört zum BPP konzern Jan ist für mich einer der bestvernetzten Menschen im deutschen Marketing. Darüber hinaus hat er das Bündnis für klimapositives Verhalten e.V. gegründet. Ein Verein, der den Marketing for Future Award ins Leben gerufen hat. Und in dieser Episode erfahrt ihr, wie eine nachhaltige Kommunikation gestaltet werden kann, was es mit dem Marketing for Future Award auf sich hat und welche Ableitungen getroffen werden können für zukünftige klimapositive, sozialpositive Marketingmaßnahmen. Also hört mal rein, viel Spaß und Sinn in der Fabrik, Fabrik. Herzlich willkommen, Jan Pechmann. Grüß dich, Jan. Grüß dich, Frank. Freue mich. Ich habe ich hab in der Einleitung erwähnt, dass du für mich in meiner Wahrnehmung so zu einem der bestvernetzten Menschen im deutschen Marketing gehört. Und ich glaube, dass du mir vielleicht heute eine ganz gute Einschätzung geben kannst. People, Planet, Profit. Was ist los im deutschen Marketing? Auf einer Skala von, von 1 bis 10. Wo, wo sind wir gerade?
1: Naja, es ist eine besondere Situation, die, in der wir uns jetzt gerade befinden, halt mit dieser Krise und ich weiß nicht, ob du das schöne Sprichwort kennst, man, man muss immer bis zur Elbe warten, um zu sehen, wer nackt badet ähm, und so ein bisschen ist das natürlich auch mit dieser ganzen Purpose äh, und auch Nachhaltigkeitswelle, die ja schon beeindruckende Dimensionen angenommen hat äh, vor der Krise, ja, und jetzt ist halt eine ökonomische Krise auch sehr stark da. Und jetzt merkst du halt, dass nicht alle das genauso gemeint haben, wie sie es gesagt haben. Und dass es für viele eher auch auch ein trend Trendsurfen war. Dass es für viele auch ein Mitnehmen von Nachfrageströmungen war oder auch Konsumerpräferenzen. Und, und ein paar wenige bleiben tatsächlich stehen und sagen, nee, wir, wir meinen das immer noch ernst, wir ziehen das immer noch durch. Das heißt schon, dass, im, ja, dass es schon Kunden gibt, die erstmal das Profit P jetzt wieder nach oben ziehen und sagen, und ich kann es auch verstehen, muss ich, muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich sagen würde, äh, ich mache ja gerne wieder mit, aber erstmal muss ich hier meinen eigenen Popo retten. Jetzt geht es ja erstmal um die Wurst, jetzt geht es hier auch um Ergebnissicherung, da geht es um Arbeitsplatzsicherung. Und spätestens bei diesen Stichworten ähm, sind erstmal alle anderen Sachen eigentlich in der zweiten Reihe. Das ist nicht bei allen Kunden so, aber bei vielen. Und der Unterschied liegt eigentlich dann an der Stelle, dass man erkennt, und manche tun das schon oder haben den Weg für sich auch gefunden, dass eben Gewinnorientierung und Gemeinwohlorientierung eigentlich im Jahre 2020 aufwärts kein Gegensatz mehr sind oder nicht sein müssen. Viele leben ja noch in der Welt, die sagen, oh ich Scheiße, ich muss mich jetzt entscheiden, mache ich jetzt hier mache ich jetzt einen richtig wirtschaftlichen Erfolg oder mache ich was Gutes fürs Gemeinwohl und für die Gesellschaft und für die Umwelt? Und ähm, der wahre Schlüssel liegt im Prinzip in der Konkurrenz, ja, aus diesen Ambitionen, aus diesem Purpose, den man sich da gibt. Und dem eigenen Geschäftsmodell.
0: Aber ähm, genau, aber du sprachst ja auch gerade davon, letztendlich schließt sich das immer noch aus. Ne? Also jetzt erstmal ähm, äh, Profit retten und äh, Planet nicht und daraus eben auch nicht die zu erwartenden Chancen sehen, die letztes Jahr oder wir auch noch vor Corona kolportiert worden sind. Das heißt, so weit sind wir eigentlich da noch gar nicht. Ne? Das ist einfach so eine zusätzliche Belastung, ähm, die, ähm, naja, letztendlich auch noch nicht angekommen ist im Denken und in den Unternehmensstrategien.
1: Ja, 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 zumindest ist es so, dass das eben äh, auf den alten Geschäftsmodellen gibt es eben eine planbare, belastbare und gesicherte Nachfrage. Und auch wenn sich gerade Nachfrage Nachfragemuster grundlegend verändern, ja, es ist trotzdem eine Art von Generationsaufgabe, dass, dass diese, diese Plattentektonik im Nachfrage- und Verbraucherverhalten wirklich so immens wird, dass, dass äh, eben sozusagen die, die jüngeren Geschäftsmodelle entsprechend auch nur ansatzweise den ökonomischen Hebel entfalten können, den die Alten bislang noch haben. Also nimm noch mal das Beispiel Automobil. Äh, natürlich ist Elektromobilität ein wahnsinniges Geschäftsfeld, aber erstmal kostet das im Moment vor allen Dingen, das zu entwickeln. Und dann ist die Nachfrage zwar da, sie steigt auch, aber sie ist ja längst nicht auf dem Niveau äh, des Geschäftsmodells mit konventionellen Verbrennermaschinen. So. Und äh, du, du kannst ja halt ganz schlecht, das ist ja auch das Dilemma, in dem wir also ein bisschen stecken, ähm, du kannst halt eigentlich nicht, wenn du nicht ein Startup bist, auf der grünen Wiese anfängst, sondern wenn du sag ich mal auch eine, eine Historie hast und eine Verantwortung und ein Erbe und Infrastruktur und Produktionsmaschinen und vor allen Dingen ganz ganz viele Menschen und Familien, die davon leben,
0: ähm,
1: du kannst ja nicht das eine, das was, was noch super gut läuft, einfach abstellen und das Neue, was eigentlich richtiger wäre, aber noch nicht so gut läuft, hochfahren. Das, das hat ja, das hat ja eine unfassbare Kollateralschäden. Und das, das, ist, glaube ich, der. Also ich glaube, ich glaube, die meisten haben den Schuss schon gehört, dass sich auch mit nachhaltigen Themen oder unter der Prämisse von nachhaltigen oder gerne auch ethischen äh, Maßstäben sehr wohl auch Geld verdienen lässt. Es gibt ja auch genügend Cases mittlerweile, die an den alten etablierten Sachen rechts und links mit ihren Speedbooten vorbeikommen und ihnen zeigen, wie es geht und auch belohnt werden vom Konsumenten, sowohl im Herzen wie auch im Portemonnaie gibt es da im Prinzip Vorteile. Aber ähm, das heißt nicht, dass du morgen im Prinzip komplett ein gewachsenes, großes Multimillionengeschäft dadurch eben einfach replacen oder eben ersetzen kannst. Das das ist ja das Dilemma. Und deswegen gibt es da so eine Übergangsphase und, und in der muss man sich dann auch Shelter anhören, ja, dass man es nicht ernst meint oder Greenwashing oder ähnliche Sachen betreibt. Und und das ist, na oh Gott, das ist ganz ganz grutschiges Paket, weil das ist ja die Frage, wo hört denn Greenwashing auf und wo, wo fängt quasi ernstes Engagement an, ja? Oder anders mal auch gefragt, wann darf man eigentlich, oder wann und wie darf man anfangen anzufangen?
0: Ähm, jedenfalls darf man anfangen oder hast du auch immer propagiert, anfangen mit einer nachhaltigen Kommunikation, also beziehungsweise eine Kommunikationsmaßnahmen, die in Richtung Ökologie und äh, Verbindung mit Ökonomie auch zu tun haben. Was ist das für dich? Wie ist eine nachhaltige Kommunikation gestaltet.
1: Mhm. Ähm, ich greife da aber so ein bisschen, bisschen zurück. Wir, wir,
0: wir hatten ja im
1: ich hab ja quasi noch ein zweites, eine zweite Initiative gegründet, die heißt die heißt Bündnis für klimapositives Verhalten. Das ist ein EV, also eine ganz ehrenamtliche Sache. Und die hat auch mal den Kampfnamen Marketing for Future. Und da, da ist ja genau dieser Gedanke drin, den du gerade ansprichst. Und da... Ähm, dann haben wir auch haben wir, hatten wir ein, haben wir einen Award vergeben im, im Juni diesen Jahres so und das war schon interessant was da rauskam und da kamen auch so ein paar äh, Kriterien raus äh, für für was für die Art von von Marketing kommunikation die da passiert und das äh, Drollige ist ähm, da kam nichts Neues raus <lacht> Da kam überhaupt nichts raus was, wow das ist ja abgefahren Das hätte ich ja nicht gedacht und eigentlich eigentlich haben wir uns am Anfang kaum getraut das zu, zu kommunizieren weil so ja, schon tausendmal gehört, klang, aber eigentlich ist das äh, bezeichnend für das Drama. Es sind eigentlich Sachen, die alle schon immer wissen, ähm, aber eben trotzdem scheinbar schwer sind in der Realität. Ich habe da was angefasst bei den, bei vielen, bei uns in der Branche, weil es weil, natürlich auch ein großes Bedürfnis gibt, mit seinem Leben was Vernünftiges zu machen. Und nein, wenn du Marketing machst und komplett machst und auf Agentur- oder Beraterseite noch dazu dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du immer nur richtig gute Sachen machst, die ist nicht so groß. Du musst auch Dinge machen und du machst viele Sachen einfach auch, die 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 vielleicht bestimmten Prämissen der Zukunftsfähigkeit unseres Planeten nicht unbedingt entsprechen. Und als Mensch willst du das vielleicht gar nicht so. Und deswegen ist ein Bedürfnis da in der Branche, auch vielleicht in die Richtung, sich eine Rolle zu geben, auch die eigene Verantwortung im Rahmen dieses Themas ernst zu nehmen und daraus gab es eine Reihe von Gedanken und im Prinzip haben wir dann eben diesen Verein gegründet. Der hat den etwas sperrigen Namen, Bündnis für klimapositives Verhalten, e.V. Und ja, das das, ähm, das ist es im Prinzip auch. Wir glauben, dass wir Verhalten beeinflussen können als Marketing- und Kommunikationsprofis. Und eigentlich geht es jetzt darum, ähm, klimanegative Verhaltensmuster. Gibt gebe dir mal ein Beispiel. Leute essen zu viel Fleisch und äh, Ernährung ist natürlich ein große, ähm, ein, eine große große Quelle für Treibhausgasemissionen, äh, Futtermittelproduktion und generell Nahrungsmittelherstellung. Und die ist bei einer stark ähm, äh, fleischhaltigen Ernährung und ungleich viel höher. Muss nicht sein. Ist eine Form von klimanegativen Verhalten. Und wir würden gerne das klimapositive Verhalten oder die Verhaltensalternative dazu fördern, indem wir sie eben mit den Mitteln von Marketing und Kommunikation in ein positives Licht drücken. Wenn du so willst, wollen wir Vernunft sexy machen. Und, und, und Verzicht auch ein bisschen cool. Das ist keine leichte Aufgabe, aber wir haben den Leuten auch beigebracht, dass es ähm, sich gehört, sich für drei Euro Liter Flasche Wasser zu kaufen, die man sich selber in den vierten Stock hochschleppt, obwohl man oben auch den Hahn aufdrehen könnte. Also es, es geht ja. Von daher, ähm, ja, das ist, das ist wenn ich jetzt ein bisschen aus, ausführlich äh, da auch mal rumgeflogen bin, aber das, ähm, das ist eben das, wo es herkam. Hm?
0: Ihr habt, du hast ja vorhin, glaube ich, vom Award erzählt. Der erste Schritt war ein, wenn ich mal nicht weiter weiß, dann gründe ich einen Preis oder wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt einen Preis gegründet, den Marketing for Future Award, richtig? Das geisterte so durch die Presse, durch die Fachpresse. Genau, genau,
1: genau. Du, ähm, ja, also da muss ich jetzt ehrlich antworten, das war natürlich nicht, also die, der, der Award war eigentlich eher dann, ja, die zweite Idee. Die erste Idee war eigentlich was anderes. Die erste Idee war es im Prinzip zu sagen, hey, wir ziehen jetzt gröhlend los, diesem Gedanken folgen, wir sind Teil des Problems, dann lasst uns auch Teil der Lösung werden. Und lasst uns große, atemberaubende Mindshift-Kampagnen kreieren nach allen Regeln der werblichen Kunst und die den Menschen zeigen, um sie im Prinzip auch ein bisschen wach zu rütteln, wach zu küssen und eigentlich auf den richtigen klimapositiven Weg zu bringen in ihrem Konsumverhalten. Und wenn du sowas machst, ähm, dann stinkst du natürlich an an die kumulierte Marketing- und Media-Exzellenz der letzten 30 Jahre. Das machst du also nicht mit einem dem, mit YouTube-Video, ähm, da musst du richtig, richtig groß, große Marketingkunst auffahren. Und das sind Multimillionenbeträge, von denen wir eigentlich reden, für eine Produktion, eine Kreation, eine Produktion, aber vor allen Dingen eben auch die Mediaaktivierung. Und mit dem Gedanken loslaufen, habe ich im Prinzip nach dritten Gespräch schon gemerkt, dass das ganz schön niedlich von mir war, zu denken, dass diese Energie, die da in diesem Raum war, an dem Tag, wo ich diesen Vortrag gehalten habe, dass sie am nächsten Tag immer noch da ist. Natürlich sagten alle, ja, finde ich spannend, finde ich ganz cool, aber würde ich auch gerne, aber hm, es gab immer sieben Gründe, warum es nicht geht. Und ab und zu war auch so ein Grund, der zu sagen, dass die Leute sagt hey, naja, wir machen ja schon so pro bono Sachen, aber ganz ehrlich, wir machen das dann auch oft im Rahmen von solchen Award-Einreichungen. so. Da muss ja, damit wenigstens irgendwas sozusagen dabei rumkommt. Und dann war ich erst ganz frustriert und dann war ich knatzig und ein bisschen wütend. so. Und dann, dann habe ich gedacht, wenn ihr, wenn ihr halt wenn ihr einen Award wollt, meine Freundin, dann kriegt er halt auch oh, einen Award. Ehrlicherweise war das so ein bisschen dann der ja, okay. eher die Not als die Tugend. Ich sagte, ich, ich, ich brauche vielleicht so eine Art Zwischenschritt auch, um überhaupt eine Oberflächenspannung auf dem Thema zu erzeugen, um, um ins Gespräch zu kommen, um auch so eine Art kritische Matte an, an Verbündeten erstmal zu finden, die sagt, ja, nee, ich bin da wirklich. Bin da wirklich dafür.
0: Okay, ähm, Jan, ähm, lass uns mal über die Einreichungen reden. Also ja, welche Unternehmen, äh, Verbände, Institutionen, whatever, haben sich da bei euch beworben? Welche welche Cases ähm, wurden da eingereicht? Hm.
1: Also wir hatten, also wenn wenn man so will, ich habe ich habe das mal versucht, so eine Linie zu ziehen, aber die ist natürlich eigentlich dämlich. Deswegen habe ich das dann wieder gelassen irgendwann. Aber aber zur Erklärung hilft es vielleicht schon, dass ich so 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 kennt ihr dieses digital natives und digital immigrants Und dann habe ich so ein bisschen so klima natives und klima immigrants gemacht also es gibt also natürlich eine Gruppe von 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 Einreichern, die wirklich sage ich mal um den Kerngedanken Klimaschutz oder klimapositives Verhalten zu fördern im Prinzip gefoundet oder gegründet oder angefangen haben so und das ist das, das 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 zum Teil ja, Startups äh, viel auch gewesen, die in dem Bereich oder auch kleinere Initiativen äh, bis hin zu durchaus auch schon sehr erfolgreiche marktaktiven äh, Companies, die, ähm, die das quasi in den Genen haben, das Thema Klimapositivität. Und dann gab es eine Reihe von Einreichungen von, von Immigrants, wenn man das so sagen darf, die jetzt nicht um die Idee herum gegründet wurden, aber das für sich jetzt als wichtig auch erachtet haben und versucht haben, da Dinge zu erreichen und, und, und zu entwickeln. Und da hatten wir auch von, 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 von ganz klein bis, bis, bis ganz groß, die ganz dicken Player waren auch mit dabei. So Also schon eine relativ breite Mischung, muss man sagen.
0: Wer hat denn gewonnen? Also, was, also, was war, was war am Schluss der Sieger? Habt ihr Einsieger gehabt? Habt ihr verschiedene Kategorien gehabt und so? Vielleicht, das würde mich mal interessieren, was jetzt quasi die ausgezeichnete klimapositive Kampagne ist. Wie sieht die aus? Also, das Rennen
1: gemacht. Wir hatten zwei erste Plätze,
0: und zwar Platz
1: Nummer eins, der erste, nee, der erste, der Platz Nummer, der erste Platz Nummer eins, genau. Ähm, äh, ging an die Bio Company, das ist ähm, ein äh, Lebensmittelmarkt, äh, der, wie der Name schon sagt, sich dem Thema biologischer Lebensmittel sehr verpflichtet fühlt. Ähm, eigentlich gar nicht so wahnsinnig groß tatsächlich. Gibt es in ein paar Städten, aber es ist eigentlich eher was Regionales. Und ähm, ja, und die haben eine Kampagne gemacht, die, die hatte den lässigen ähm, Claim, Kauf weniger. Also Geld dafür ausgegeben, den Leuten zu erklären, das denkt dann nochmal drüber nach, bitte, ob das, was du da im Warenkorb gerade hast, wirklich aufs Band gehört oder vielleicht auch nicht. So Und das ähm, hat aus verschiedenen Gründen die Jury auf allen Dimensionen überzeugt. Zum einen faktisch, weil natürlich äh, gerade im Bereich Lebensmittel, Lebensmittel machen 25 Prozent der, der CO2-Emissionen im Prinzip mittelbar oder unmittelbar aus. Und das ist schon schlimm genug, aber schlimmer ist, dass die Hälfte der Lebensmittel ähm, weggeschmissen wird. Das heißt, äh, 12,5 Prozent der CO2-Emissionen sind wirklich vollkommen für den Arsch. Da hat noch nicht mal einer was von gehabt. Die lagen irgendwo im Regal, wurden von links nach rechts gekutscht und dann einfach weggeschmissen. So. Und das war auch der Kerngedanke der, der, der Kollegen von der Community zu sagen, hey, wir müssen den Leuten nochmal erklären, dass das, was sie hier machen, halt nicht egal ist und wirklich einen Impact hat. Und ähm, ja, sozusagen diese Grund Grundsensibilisierung dafür eben ähm, äh, bewusster, achtsamer einzukaufen, das hat uns alle sehr beeindruckt, insbesondere von einem Händler, Retail. Normalerweise werden da andere Kampagnen gefahren.
0: Also gewonnen hat den Marketing for Future Award eine Company, die, die quasi bedingungslose Glaubwürdigkeit transportiert, nämlich im Grunde genommen das ausspricht, was viele auch schon so denken Kauft weniger. Ist das vielleicht eine nachhaltige Kommunikation, diese Glaubwürdigkeit oder diese bedingungslose Glaubwürdigkeit in den Vordergrund zu stellen?
1: Genau, genau. Also das Thema Glaubwürdigkeit ist, ist schon, ist, ist im Prinzip sogar der Paradigmenwechsel. Wir haben dann im Prinzip wirklich absolute Authentizität und im Ideal steht am Ende des Weges die Konkurrenz aus tatsächlich äh, äh, klimapositiven. Marketing- und Kommunikationsaktivitäten und einem klimapositiven Geschäftsmodell. Und es ist auch der Job, im Prinzip im Marketing auch mit dafür zu sorgen, dass klimapositive Business-Ideen, Produkt- und Service-Innovationen äh, an den Start kommen. Jetzt kommen wir zu dem interessanten Punkt. Ähm, das hatten wir auch ganz am Anfang des Gesprächs, dass das hat ja nicht jeder sofort auf Tasche. Und, und, und irgendwie haben wir auch eine Historie und können das auch nicht sofort lassen und so. Und, und da geht es schon darum zu sagen, wenn du... Ähm, halt noch auf dem Weg bist und noch nicht da, ist es ja eigentlich gar nicht schlimm. Aber auch das ist sozusagen der der kleine Bruder von dieser Authentizität, ist das Thema Ehrlichkeit. Also wirklich deine Ambition, die du hast, A, transparent zu machen, B, auch messbar und äh, dich selber sozusagen auch kommunikativ mit deinen Schwächen auseinanderzusetzen. Also wirklich eine entwaffnende Ehrlichkeit an Tag zu legen. Und sich selber auch einen Druck aufzulegen. Vielleicht ein Beispiel, die die, was ganz spannend ist, auf eine Silbermedaille hat, hat sich geholt, Vegans. Kennst du vielleicht? So wirklich auch vegan, Pioniere in Deutschland, sehr erfolgreich, ja. ganz, genau, ganz breite den Produkte.
0: Genau, kleiner Disclaimer an dieser Sache, der Gründer Jan Bredak ähm, ist auch Teil dieser Podcast-Staffelfabrik äh, für immer, wir haben mit ihm genau. auch schon gesprochen und er wird auch als regelmäßiger Gast auftauchen, ähm, insofern kenne ich, aber äh, das war nur ein kleiner Disclaimer. hier. Richtig, am stimmt, go, genau. Go genau, ahead, Jan. genau, genau.
1: So und ähm und was der, was der Jan und der Moritz von Vegans was die ja gemacht haben, die haben ähm, die haben angefangen, während der Rest der Branche noch diskutiert Lebensmittel äh, kennt, kennt ihr diese nutrition Ampeln ja und da geht es jetzt auch darum sowas im Prinzip einzuführen oder vielleicht auch nicht einzuführen für den Bereich ähm, Impact auf soziale oder eben auch ökologische Dimensionen die Lebensmittelproduktion nun mal einfach hat so und wenn der Rest noch diskutiert haben die Jungs äh, von Mädels von Vegans einfach gehandelt die haben einen Score auf ihren Produkten eingeführt, der heißt Eternity Score, also Eternity mit wie Eat, also EAT Eternity. Und, ähm, und der macht im Prinzip Transparenz, was dieses Produkt kann, auf sozialen, ökologischen, klimabezogenen Dimensionen. Und der Witz daran ist, es ist natürlich so, dass viele vegane Produkte auf verschiedenen Dimensionen, gerade auf der Dimension CO2, äh, sage ich mal, fleischheillastigeren Alternativen äh, überlegen sind. Aber die haben auch noch ein paar andere Dimensionen mit drin, äh, Wasserverbrauch zum Beispiel. Und da ist es mitnichten so, dass alle Produkte aus dem Veganz-Portfolio da Top 1 werden. Weil dann wäre es lame gewesen, ehrlicherweise. Dann wär's, dann, 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 ja, klar, sicher. Gut, habt ihr noch ein Label für, um euch selbst zu beweihräuchern? Nee, ganz im Gegenteil. Die haben die Latte für, für alle anderen natürlich, aber auch für sich selber extrem hochgehängt. Es wird damit transparent, wo die Veganz-Produkte noch nicht top notch sind. So. Das fand ich krass cool im Bereich in der Ehrlichkeit selber dafür zu sorgen, dass die Leute nicht nur deine Stärken, sondern auch deine Entwicklungsfelder und Schwächen auch sehen und dich damit selber auch in den Popo zu treten. Fand ich mega, so. Und ich glaube, dass viele große Companies auch wirklich gut darin beraten werden, zu sagen, Alter, es ist ja okay, dass ihr noch irgendwie eine gewisse Trägheit in eurem Habitus habt. Ihr fangt halt da an und müsst das eine schon, wollt das eine schon tun, aber könnt das andere noch nicht lassen. Alles okay, aber macht doch bitte wirklich transparent, was ihr ernsthaft bis wann erreichen wollt. Macht das messbar und benchmarkt euch selber da drauf. Und jeder wird euch mit Respekt begegnen, weil das stark ist. Das ist viel stärker, als äh, sich sozusagen klimapositiv zu gründen und das hochzuziehen. Das ist auch cool, auch Respekt. Aber so einen großen Tanker zu drehen, das ist die. Deutlich schwierigere Aufgabe. Und diese entwaffnende Ehrlichkeit auch mit den eigenen Fehlern, mit denen noch nicht erfolgen, umzugehen, ist auch ein ganz wichtiger Zutat, um von diesem Greenwashing-Verdachten im Prinzip wegzukommen. Also nicht bloß sich abzufeiern, was man heute schon geschafft hat, sondern auch transparent zu machen, was man eigentlich schaffen wollte und was man noch nicht geschafft hat und vielleicht auch warum. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied.
0: Jan, nochmal zurück ähm, zu Vernunft. Vernunft ist Sexy, hast du gesagt. Und ähm, mhm. setzt man Vernunft vielleicht mit Nachhaltigkeit gleich, ähm, wäre Vernunft gleich Nachhaltigkeit, ist gleich sexy. Ähm, das sollte das Ziel sein. Das ist bis jetzt aber auch noch nicht so. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Schaut man sich zum Beispiel das Digitale an, also die Digitalität. Digital ist sexy, war es immer und hatte so ein gewisses Versprechen. Aber warum ist das bei Vernunft und Nachhaltigkeit nicht so? Was ist da dein Blick drauf?
1: Hm, hm. Hm, das, hm. Meine, mein Beitrag, meine Idee dazu wäre eigentlich die, ich glaube, dass digital von der ersten Sekunde an äh, ein Profit Pool war oder eine Magie eine Business-Magie ausgestrahlt hat, dass du da im Prinzip parallel zu deinem stationären Business im Prinzip auch digital ein neues Business, Parallel-Business hochziehen kannst, also E-Commerce, oder dass du im Prinzip Möglichkeiten hast, mit Leuten eine neue Qualität oder Intensität auch von Dialog und Kommunikation zu betreiben, was am Ende des Tages auch ein kommerzieller, ein kommerzieller Effekt ist. Das heißt, digital, da war der Payback, der Return on Digital Invest, ich glaube schon, dass der, ja, ja, könnte man sich wahrscheinlich drüber streiten. Ich weiß gar nicht, ob es am Anfang wirklich so war. Da gab es ja auch viel Jüngertum und Treue und Glauben mit dabei. Aber, aber die Business Cases kamen und sie kamen ziemlich schnell und sie waren sehr beeindruckend. Das ist, glaube ich, das ist im Prinzip tatsächlich eine Schwierigkeit, die das Thema Nachhaltigkeit im ökologischen, auch sozialen Sinne hat, dass da ganz oft das primär als Kostenstelle gesehen wird, äh, wo der Return auf den Invest irgendwie unklar ist. Und bis heute ist es schwierig nachzuweisen oder schwierig gern nachzuweisen, was ein, ein eine Purpose, ein Engagement für die Gesellschaft, außer ähm, einem guten Bauchgefühl, sage ich mal, und etwas besseren PR-Reputations, wie Sie das wirklich in Eurocent ausdrückt. Am Ende des Tages ist das vielleicht auch der größte Gefallen, den man dieser ganzen Bewegung geben könnte, indem man den Return on, on Nachhaltigkeits-Invest hat, nachweisen können, den Impact, den tatsächlichen.
0: Ja, aber es fühlt sich für mich immer noch an, dass es keine Strategie im Sinne von ähm, Nachhaltigkeit, keine Nachhaltigkeits- oder klimapositive Strategie im Unternehmen zu haben, doch eine sehr riskante Strategie ist, oder? Was die Produkte, Zukunftsfähigkeit, Marken angeht. Genau,
1: umgeht. richtig, ja, ja, genau. Ich glaube, aber ich glaube, also das muss ich schon sagen, ich glaube, den Schuss hat auch jeder gehört, dass es im Prinzip auch von der, von der Kür in die Pflicht diffundiert, ja dass es nicht darum geht jetzt haben wir auch noch mal hier etwas für die interessante Zielgruppe der 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 Lohas noch mit dabei um das Beispiel zu bringen dass man wirklich sagt nee es geht es geht schon um, um substanziellere Veränderungen auch im im, im, im im Kern im Kern der eigenen Wertschöpfung und äh, es ist auch jedem klar dass die 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 sag ich mal die Nachfragemuster die sich gerade leicht also sozusagen die angefangen, also das, das diffundiert gerade von der Nische in die Masse. Und das ist eine Massennachfrageveränderung, die da drin steckt. Und das ist, und das ist natürlich dann kommerziell interessant. Und da muss man sich future fit machen, da muss man mitreden können.
0: Okay. Ähm, so, jetzt haben wir den Award kurz abgehandelt. Wie geht's bei euch jetzt weiter? Macht ihr nächstes Jahr noch einen mit doppelt so vielen Jurymitgliedern und doppelt so viel Einreichungen? Oder was ist äh, wie geht's weiter jetzt im äh, Verein für Klimapositivität?
1: Also ähm, das Schöne ist, dass wir jetzt natürlich ein bisschen mehr Vibe äh, drin haben in der ganzen Sache. Das heißt, das, das hat auch im Prinzip, das war auch der Effekt, dass sich eigentlich aus dem Award heraus durchaus so eine, so eine, so eine Hood zusammengefunden hat, auch an, an, an initialen Gründungsmitstreitern, mit Mitkämpferinnen und Mitkämpfern, die Bock haben da jetzt was zu rocken. Natürlich wird es wieder ein Award geben, auch im nächsten Jahr, wir möchten das auch ganz kristallin weiter, ganz spitz auf dem Thema klimapositives Marketing lassen. Wir haben fantastische Cases gefunden, ein paar habe ich noch gar nicht erwähnt. Die Deutsche Bahn hat einen fantastischen Case, Oatley hat einen fantastischen Case, Too Good to Go, das war die, die Bronzemedaille, die wir vergeben haben. Und wir hatten noch ein paar Auszeichnungen, es gab ganz krass gutes Zeug, so und tolle Anregungen und Mut und Hoffnung, der da rauskam, einfach tolle Best Practice. So. Deswegen, das lohnt sich, das weiterzumachen. Das ist ein Job, den wir haben. Der heißt auch bei uns so im, im Vereinsatzung Impulse. Das heißt, wir möchten weiter dafür sorgen, dass Leute einen Schubs kriegen, einen kleinen Knuff, zu sagen, hier, guck doch mal, wie geil ist denn das bitte? Willst du das nicht auch? Kannst du das nicht auch für dich adaptieren? Der zweite Bereich heißt Insights bei uns. Da geht es darum, dass wir viel stärker noch, sage ich mal, den Leuten, die die sich für das Thema interessieren, auch mit, mit Wissen helfen. Da ist das Thema Studien zum Beispiel eins oder auch eine Verdichtung von Learnings aus dem Award was wir systematisch machen werden und auch sozusagen den Mitgliedern zur Verfügung stellen. Und der dritte Bereich, der heißt dann Interaktion. Da geht es dann darum, auch zu schauen, dass man auf diesem Weg, auf dem man sich tatsächlich manchmal ein bisschen einsam fühlt, dass man dann merkt, dass man nicht alleine ist. Und da gibt es die, die klassischen Formate. Das heißt, wir machen so, 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 so Nähkästchen-Plauderstunden, wo im Prinzip Mitglieder Best Practice auspacken. Also wie sie ganz konkret ihr klimapositive Marketing-Erfolge im Prinzip umgesetzt haben, Da kann so richtig was von lernen. Dann gibt es sogenannte was ist was sessions wo wir sagen, da, da müssen wir jetzt auch noch auftrainieren. Da holen wir uns Experten ran, nennen wir mal ein Beispiel Klimakompensation. Ja. Gibt es mittlerweile, oh Gott, ich weiß gar nicht, gibt es eine ganze Menge von Institutionen oder auch Unternehmen, die da was anzubieten haben. Wie funktioniert das genau? Was davon ist klug? Was vielleicht weniger sinnvoll oder tatsächlich nachhaltig, sowas aufzuklären? Und das dritte Format sind sozusagen so Mentoring-Formate, wo wir sagen, okay, es gibt eine ganze Reihe von, von, von vor allen Dingen auch kleineren, engagierten, klimapositiven Initiativen oder auch Companies, die haben echt Ahnung von der Sache, aber keine Ahnung von Marketing. Ja, Und es gibt auf der anderen Seite ganz viele Marketing-Profis, die äh, vielleicht von solchen Sachen nicht so viel Ahnung haben, aber halt wissen, wie man so eine Aktivierung und Kommunikation macht, dass wir die zusammenbringen. Das ist im Moment sozusagen in der Pipeline. Wir machen das tatsächlich, ich bin da auch ganz streng, das ist Ehrenamtlich, das läuft nach Feierabend, das läuft am Wochenende. Entsprechend ist unser Speed nicht der, der sein müsste, aber ähm, fühlt sich trotzdem gut an und, und, und die Welle wird größer.
0: Wow. Ja, also Respekt dafür, auch für den Feierabendverkehr im Digitalen, äh, rund um Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wir hatten, wir haben ja schon ein kleines Vorgespräch geführt ne? und äh, ich würde mich total freuen, wenn wir regelmäßig uns treffen können zu den ganzen Sachen, vielleicht den einen oder anderen Marketingverantwortlichen mal mit dazuziehen und, ja. mit, äh, und mit ihm ähm, oder ihr ähm, über, über, die eigenen, äh, über die eigenen Strategien, Kommunikationsstrategien auch zu sprechen, um dann Einfach mal zu gucken, was ist der Stand äh, des nachhaltigen Marketings in Deutschland. Ne? Ähm, bist du mit dabei?
1: Frank, es ist mir eine
0: Ehre. Bin am Start. <lacht> ja. also, null abgesprochen. Sehr, sehr gerne. <lacht> ja. Ganz spontan. Gut. Jan, ich danke dir recht herzlich. Ähm, viel, sehr gerne. viel Spaß im Dreieck von People, Planet und Profit. Und ähm, wir hören und auf bald. Super cool. Danke. Ja, das war der Fabrik für immer Marketingkanal mit Jan Pechmann und mit mir Frank Schlieder. Ähm, der Fabrik für immer Podcast äh, wird jede Woche Donnerstag und Sonntag veröffentlicht zweimal wöchentlich. Also hört man die anderen Tage in die anderen Episoden rein. Und äh, wenn ihr Rückfragen, Anmerkungen, Anfragen habt, dann schreibt uns eine Mail an infofabrik für immercom Ist auch in den Shownotes verlinkt. Besucht unsere Website. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns auch weiterhin treu bleibt. Und ähm, einen schönen Tag, auf bald, viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Fabrik.